0: E pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio, do Dev Talk. É, tenho ao meu lado o meu parceiro Bruno e hoje eu tenho um convidado especial, é o Maurício Eloy. Vou passar a palavra para ele, para ele se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do, da, da carreira dele, de quem ele é aqui em Leme. Fique à vontade.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Então, como o Matheus já deu uma breve introdução aí, eu sou o Maurício Eloy, é, natural de Leme. Então, assim como a empresa e os demais aqui na, na mesa. Né? É, a minha carreira, a minha formação principal, eu sou matemático, fiz a, trilhei a carreira ali com matemática, fiz mestrado em matemática, fiz pedagogia, e na época que eu estava como na frente da educação. Aí fui para o ensino superior, fiquei alguns anos no ensino superior, lecionando as disciplinas dentro da cadeira da matemática ali, como estatística e probabilidade, entre outras. E quando eu fui inserido nesse mundo, os pesquisadores dali, eles utilizavam a linguagem de programação Python para resolver problemas de matemática aplicada e computacional. Foi quando eu voltei a programar, porque lá na minha adolescência eu fiz o técnico informática, aqui na cidade de Leme mesmo, na ETEC, foi meu primeiro contato com tecnologia. Era uma das minhas opções de carreira, mas por questões da vida ali acabei indo para matemática, mas... Quando os planetas se alinharam, voltei para a tecnologia. Né? Então, hoje, sou cientista de dados, trabalho com inteligência artificial, machine learning, presto consultoria dentro dessa área... É, sou um entusiasta total da tecnologia, tanto é que é até engraçado. Quando eu comprei a minha Alexa, eu fiquei um tempo ali trocando ideia com ela, sabe? Eu acho que é igual criança quando ganha um brinquedo novo, você... e quando é tecnologia ali, acho uhum. que é algo que, que me encanta e foi por isso que eu fiz essa migração de carreira aí. Então Legal. Hoje, hoje eu estou dentro desse cenário aí da tecnologia, ciência de dados e inteligência artificial.
0: Legal. Pô, tô aqui em desvantagem nessa conversa, cara. Duas pessoas de exatas aqui contra eu de humanas. Mas vamos lá. É, hoje a gente vai sondar um pouco aí na conversa, um bate-papo sobre tecnologia é, e falar um pouco sobre ciências de dados, inteligência artificial. E a minha primeira pergunta para startar aí o bate-papo, Maurício. O que, que é a ciência de dados? Explica um pouquinho para nós.
1: Tá. É, basicamente, a ciência de dados ela é a intersecção de três grandes áreas. Né? É, uma área é a matemática e estatística, a outra área é o negócio ao qual o problema está inserido e a outra é a ciência da computação. Então, um cientista de dados necessariamente ele vai ter que ter habilidades nessas três grandes áreas é óbvio que cada um tem uma habilidade maior em uma dessas áreas. No meu caso, a minha habilidade maior é dentro da matemática e estatística. Né? Existem cientistas de dados que a habilidade maior, o pessoal que vem da ciência da computação, é a programação, e assim por diante. Então, ela está na intersecção dessas três áreas. Mas para definir ciência de dados, acho que uma maneira bem simples que a gente pode fazer é do seguinte modo. Se a gente pegar ciência de dados, a gente tem ciência, dado na construção dessa grande área. Então, o que é ciência? Ciência é o desenvolvimento e solução de um problema através de um método. Então, necessariamente, tem que ter um método. E aí, tem um método e, completando a, a, o, o campo como um todo, ciência de dados. Então, necessariamente, a matéria-prima é o dado. Então, eu vou ter uma ciência que utiliza-se dos dados para solucionar problemas. Então, por que solucionar problemas? Voltando lá na explicação que eu dei sobre é, três grandes áreas, uma dessas áreas é o negócio. Então, eu, o problema sai da expertise do negócio. Um exemplo, ah vamos resolver um problema dentro da área da saúde. Então, significa que eu tenho que ter um, um especialista da área da saúde no projeto. Então, os projetos eles são interdisciplinares. Tem o um especialista... Do problema ao qual a gente está resolvendo, e tem o especialista em ciência de dados para solucionar os problemas.
2: É, eu acho que aí é um. Boa noite, né, Boa. Eu acho que aí é um ponto principal. Lá na faculdade a gente veio, em informática e computação, é... dados não são informações, né? A gente tem Sim. que pegar esses dados, criar conjuntos, estudá-los e criar informação. Isso é um ponto básico. Pensando por esse lado, qual é o maior desafio hoje que você enxerga na hora de extrair, na hora de estratificar esses dados? Porque a gente sabe que as empresas muitas vezes não estão preocupadas com sistemas é, ou lançar suas informações de forma correta, é, simplesmente está preocupada ah vamos registrar só uma nota fiscal e ok. Eles não têm uma dimensão, hoje a gente discutiu isso bastante num projeto que a gente está, que o, o empresário às vezes ele não tem a importância clara de por que aquela informação tem que estar tá registrada, que ela vai gerar novas informações, ou aquele dado tem que ser registrado para que se gere novas informações. Como vocês têm tratado e qual é o desafio que você enxerga nessa área? Acho que o primeiro ponto acho que eu gostaria de abordar também
1: é no comentário que você fez em relação do dado e informação. Acho Sim. que uma analogia bem simples que a gente pode fazer é petróleo. Petróleo é bom? É Ótimo. bom, mas aonde que ele está? Ele está subterrâneo, ele está parado lá. Ele lá quando, lá embaixo, ele não tem, serve para nada. Não serve nada. Não tem então isso é o dado. Então fazendo analogia, é o dado, parado no banco de dados lá, ele é o quê? É o petróleo bruto, tá parado, né? Só que aí agora o que acontece? Uma empresa, uma refinaria vai lá, captura esse petróleo, refina ele e deixa isso de maneira disponibilizada é, num posto de gasolina, por exemplo. Então isso agora eu tenho uma informação, né? Eu pego esse dado, jogo uma informação que ela tá lá no posto de gasolina e porventura está tá no tanque do seu veículo, Tá? Essa gasolina, dentro do tanque do seu veículo, ela é válida? Muito. Mas, ela está parada lá ainda. Você não utilizou ela ainda. Você não utilizou ela ainda. Isso é informação. Aí a gente sobra uma cadeia. O que, que acontece? Então, retomando, eu tenho o dado, passo para a informação, um é mais importante que o outro, mas mais importante que isso é gerar conhecimento através dessa informação. É. Ou seja, quando você coloca o seu carro em movimento, aí sim, aquele petróleo bruto lá atrás, ele trouxe valor. Então, voltando à temática que, que o Bruno me fez aqui, muitas empresas estão preocupadas em ter o petróleo. Ou seja, ela tem o um dado bruto, ela gasta é, milhões em nuvem para armazenar esses dados, mas muitas vezes elas nem sabem o que fazer com esse dado, porque está
2: na moda. Cara, uma coisa que, a gente, que eu tenho visto muito hoje e ainda, imagina, estamos é, no auge aí da transformação digital e muitas empresas não sabem que tem o petróleo. Ela ela não imagina. ela você ou Muitas vezes a gente chega na, na empresa e pergunta ah, por que que você não vendeu esse mês? Ah, porque o mês está fraco. Mas essa não é a resposta. Existe um motivo atrás. É, podemos pesquisar? Vamos analisar os dados que você tem. Então, a hora que você começa aí, eu, pô, mas o petróleo teu está lá. Então, eu acho que a interpretação dos dados ela é, ela é crítica, porque você vai em algumas empresas para você vê, sei lá, 15 dashboards. Um monte de informação, um monte de gráfico. E aí você às vezes pergunta o cara, tá, mas o que, é que aquele número significa? Ele não tem, claro, essa informação ainda. Então, eu acho que esse desafio, não só do dado ou como da informação, é, a interpretação é crítica. É, ela é fundamental que segue. É, né? educar, Perilho, as equipes, né? educar as não equipes, né? Educar as equipes. Eu acho que é, é o ponto-chave é esse, né? Nós tivemos uma reunião uma semana só cortando com o um time, entre o time técnico e o time nosso de analistas, né? E tamo, a gente tá vendo nas quatro lideranças. E aí, ó, um do, do, dos pontos levantados foi, ah, mas está acontecendo tal coisa. Então, falamos, tá bom, olha na lousa que está atrás de você, está mapeado isso. E como que a gente chegou nessa conclusão? Está aqui a análise de informação que a gente fez. Então, ó, com base em todas as OS, todos os tickets levantados, está aqui toda a análise que a gente fez. Está claro, e eles não conseguiam enxergar que nós estávamos enxergando, por quê? Eles não sabiam como interpretar aquela informação. Quando a gente parou e explicou como interpretar, parece que, pum, abriu a cabeça do cara. Mas é o que você está falando. Tinha o dado, nós geramos a informação, nós geramos um relatório, um dashboard... Mas não chegou ajudar, no nível do conhecimento. Mas não chegou no nível do conhecimento. <risos> Quando nós paramos e explicamos como interpretar, putz, deu clique. Então é, é, é fantástica essa explicação sua. Fantástica, fantástica. Cara, uma pergunta é, que é, muitas vezes é confundido isso. Qual a diferença entre, que eu tenho entre ciência de dados e inteligência artificial? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. É...
1: Um cientista de dados, ele pode trabalhar com inteligência artificial ou não? Então, é, se a gente for pensar aqui em teoria de conjuntos, entrando até um pouco na parte, na seara da matemática ali, Sim. existe uma intersecção entre essas áreas. Né? Assim como, talvez, você tenha essa dúvida também, inteligência artificial, machine learning, Sim. redes neurais, deep learning, é a mesma é. coisa? Não é a mesma coisa. Então, cada um tem a sua nuance. Então, basicamente, ciência de dados, como eu, eu recapitulei aqui, é uma metodologia, depois quem quiser pesquisar aí, tem uma metodologia clássica que chama modelo CRISP-DR. Então, você vai seguir aquele fluxograma ali para resolver um projeto. Então, um projeto de data science, ele vai permear por esse modelo. Tá? E aí, durante a solução, a inteligência artificial é uma das ferramentas. Então você tem lá uma caixa de ferramentas. Esse problema encaixa eu usar uma inteligência artificial? Ou eu posso usar só uma estatística, uma média, por exemplo, que resolve o problema. Sim. Então, às vezes a pessoa quer ser tão avançada que não precisa. O que, que a gente costuma fazer? Começa pelo simples. Se o simples resolver
2: o problema, não precisa ir para o complexo. negócio, tá eu lembrei da, da visita que a gente estava no cliente que ele falou: não, o meu relatório é importantíssimo. Porque, olha, repara aqui, ó eu tenho a média e eu também calculo a mediana. Isso aqui é importante. Daí, sem querer, perguntei, tá, mas por que, que tem a mediana? Por que, que você calculou a mediana aí? Qual a interpretação dela? Não, porque foi, voltou, então assim, é o que você está falando. Ele quis rebuscar <risos> o negócio, mas ele não entendeu a Mas no, no, na especificação do desenvolvimento que chegou para nós... Ele queria tava, as duas metas Preciso que tenha a mediana. Então eu falo, tá, mas entendi. <risos> para que que tem a mediana? E uma pergunta, hoje, quando a gente fala em estatística, a gente tem estatística, é, várias áreas da estatística. Quais são as mais utilizadas nessa área hoje de ciência de dados?
1: Na verdade, toda a estatística clássica uhum. que você comentou ali, média, mediana, toda essa parte descritiva. Uhum. Então, um projeto, basicamente, quando a gente pega o dado, se a gente está falando ali de um dado estruturado, que também é uma outra conversa que a gente pode estender, dado estruturado, dado Sim. não estruturado, se esse dado está estruturado, eu vou fazer então primeiro uma análise descritiva, é entender esses dados. Como que está a distribuição desses dados? Será que só com uma média e mediana eu resolvo o meu problema? Né? Então, média, mediana, moda, Sim. toda aquela parte de regressão, dependendo do problema, a gente vai poder utilizar em estatística. E o que eu costumo. Frequência. Exato, o que eu costumo dizer é: todo mundo que é da área de tecnologia é um eterno pesquisador. Né? Então, você vai lá, você está codando, resolvendo um problema, está dando erro. Você vai consultar em algum lugar. Cada um tem um lugar de preferência. Normalmente, os devs vão para o Stack Overflow, que lá já tem um problema semelhante ao seu. Vai lá, ok. Só que, às vezes, ele esquece. Ele está querendo usar muita ferramenta e esquece da teoria. Às vezes, aquela ferramenta não serve para aquele problema. E como que ele sabe? Através da base teórica, Sim. que é a estatística, a probabilidade matemática, e quando a gente vai lá para redes neurais, por exemplo, que é um assunto avançado, é que o povo acha que é do dia de hoje, mas é lá da década de uhum. 40, é da década de 40. O primeiro neurônio é, matemático que criou é em 1943. Por que que na época não utilizou? Porque não tinha poder computacional para rodar a ideia deles. Então... Né? então, muito se peca na base teórica, querendo usar ferramentas que não são para resolver aquele problema. É, aí a gente, a gente fala, o
2: tempo, o tempo é crucial, né? Talvez era a ideia certa no tempo errado uhum. e às vezes você perde o time. Você tem uma puta ideia, é. a hora que você vai aplicar, perdeu. É, hoje, quando a gente olha dados, quando a gente olha sistemas, a gente trabalha com RP, então puta, a gente tem uma coleção de, de dados na mão infinita. E muitas vezes é, os dados estão lá, a gente tem alguns relatórios, ou N ferramentas que o cara consegue estratificar isso daí, e ele não consegue interpretar. Do lado de vocês, quando vocês estão trabalhando, você está estratificando ou está criando uma análise, vocês têm apoio de analistas de negócio, vocês têm apoio da área do negócio que, que tenha claro a regra do negócio em si ou não? Vocês vão estruturando para depois entregar para que alguém vá e faça essa parte da análise mais do negócio em si?
1: É, como eu comentei, naquela, nas três grandes uhum. áreas que permeiam a ciência de dados, não existe um projeto de ciência de dados se não tiver um problema de negócio. Então, aonde começa o projeto de ciência de dados? Começa com o um problema de negócio. E quem tem o um problema de negócio o dono do negócio. Entendo. Então, é ele que tem que falar qual é o problema. Se eu não sei a pergunta, como eu vou obter a resposta? Entendo. Então, eu tenho que partir da pergunta. E a pergunta vem do problema de negócio. Então, o começo e o final do projeto obrigatoriamente vai passar no dono do negócio. Então, ele vai elencar qual é o problema e ele vai ser, é, lá no final... É, o filtro final se aquela solução faz sentido uhum. um exemplo, você resolve um problema dentro da saúde né? é, você pega lá, que nem aconteceu na, nos últimos tempos ali é, uma rede neural profunda, deep learning, uhum. fazendo reconhecimento de raio-x para identificar a covid tá? beleza, os cientistas de dados, eu consigo criar a rede neural para fazer essa identificação? consigo mas será que essa identificação é a melhor possível frente ao problema? Ou eu vou estar gerando um problema em cima do problema? Claro, claro. O médico vai ter que avaliar se aquela solução que eu encontrei é viável para o problema. Claro,
2: até porque ele é o um especialista Isso. na interpretação do dado final. Você está entregando por mais que um dado trabalhado, uma informação trabalhada, ela ainda ela é bruta. Alguém que tem lá que validar se o modelo está aplicado correto. Até porque no caso da Covid é mais grave. Né? Como é que você ensina você um tá... algoritmo se você não tem ainda base para ensinar? É. Alguém tem que vir e falar, olha, essa interpretação do algoritmo aqui, ok, ela é válida, é um caso do Covid, é bem complexo. Não é, você não vai no Google e pega lá é, bases de conhecimento pronto para aplicar no modelo. Né?
1: E isso já, já dá até a gente discutir um outro ponto, que é o que? A inteligência artificial vai substituir a gente? Não, por que não? Porque eu não falei que começa com o humano e termina com o humano, então Sim. nunca vai
2: substituir. É, eu sempre, a gente sempre comenta, né? A gente estava numa palestra sistema atrás e eu comento um ponto que, que eu acredito muito. Por mais avançado que a gente fale em IA... Por mais avançado que seja a interpretação de dados... De plano machine learning... Tem um ponto básico... O computador não tem sentimento...
0: Não tem consciência, não tem, né? Não
2: tem ainda... É, tem muita coisa que você analisa... E não é uma resposta lógica... É uma resposta que ela não segue uma, um grafo... Uma árvore... Você tem que ter uma interpretação de sentimento... ali. Então por mais que... Ó, quando o homem conseguir fazer com que o robô tenha sentimento... E interpretação... Que aí algumas vezes falam... Tive uma intuição não é uma intuição, você teve um aprendizado por N aspectos que você passou que você viveu e criou-se uma consciência não consciente dentro do teu cérebro, que interpretou isso daí e te deu uma fala ah, tive uma... Puta, parece que eu já vi isso daí não, você já... não é que você já viu você teve experiência ou estímulos que na hora que você teve esse problema você conseguiu interpretar e tomar uma decisão que ela não é lógica, mas não é lógica talvez no modelo racional mas ela é lógica, ela é lógica dentro do seu conhecimento então eu acho que é básico, não tem como substituir. É,
1: nessa temática aqui, que você levantou em relação a sentimento, eu vejo de dois modos. O modo que você explanou, perfeito. Tem a parte que a máquina é ruim a máquina não ter sentimento. Mas tem a parte que é boa. Qual é a parte boa? Algumas decisões Sim. do humano, ela é tomada... Na verdade, não algumas, todas. A gente tem sentimentos. Tá. Então, decisões que a gente toma a gente está levando em consideração também o sentimento. Então, quando a máquina toma uma, uma decisão, ela não leva em consideração o sentimento, ela é puramente lógica. Verdade. Então, esse ponto é um, é um viés que a gente está olhando para esse problema, que na verdade é uma solução para determinados problemas. Né? Então, um, um exemplo que eu posso trazer aqui é julgamentos. Então, você pega um juiz... Né? Às vezes, é, o, a pessoa ali que está é, passando pelo julgamento, é, esse juiz coloca-se coloca, co coloca na visão daquela pessoa e, por conta de, do histórico de vida dela, ele vai tomar uma, uma decisão que não é a melhor possível para aquele caso, por conta de que ele levou as suas experiências para o um momento, por mais que ele não deva fazer mas isso, mas, mas não tem como, Sim. a gente vai levar sempre é, o sentimento para a solução de um problema nesse caso, essa é a parte boa, mas também tem a parte ruim que é, até é, esse julgamento automatizado que foi implementado né, é, corte automatizado utilizando IA, o que, que a IA basicamente faz? A gente pegar um ramo da inteligência artificial que é o aprendizado supervisionado o aprendizado supervisionado ele faz o quê? Ele vai pegar e vai, a partir dos dados, entender quais foram as decisões utilizadas no passado e replicar aquilo para o futuro. Então, se no passado eu tive juízes que foram racistas e tomaram decisões levando em conta é, essa parte racial, a IA vai aprender a ser racista. Então, isso também é um ponto que a gente deve levar em conta e que existe todo um comitê de ética para avaliar se um determinado modelo de machine learning está enviesado e levando em conta essas nuances. Isso no que é possível a gente fiscalizar, que tem coisas que a gente não consegue fiscalizar. Porque é uma legislação nova.
2: Sim, não tem dúvida. E outra, né? o que você fala é muito importante, né? ele está baseando-se num modelo histórico. Então, numa base histórica que houve, se lá atrás tiveram decisões equivocadas é óbvio, ele vai replicar, ele vai aprender Isso daí E, não, e é muito difícil também, o cara que está supervisionando Também tem uma tendência Que não é só racional né Tem toda uma parte que, é, que Se realmente é complicado Se você tem sentimento, é lado bom Você tem o um lado ruim, porque você, quando você coloca No lugar da pessoa, você vai enviesar É difícil isso. ser 100% isento e hoje, você acha que é, a, a gente tem dentro do cotidiano, em exemplos práticos, para quem está acompanhando a gente, que a gente vive já, no dia a dia nosso, a parte da inteligência artificial? Sim, sim. É, tem vários exemplos. O mais
1: clássico é... Acho que todo, todo mundo que está vendo esse podcast aqui tem uma rede social. Não importa qual, tem uma rede social. Aí, sei lá, você... Cê... Você quer comprar um conjunto de copos iguais a esse aqui. Você vai lá no Google, pesquisa. Copo de vidro, etc. Só pesquisou, não interessou. Beleza. Mais tarde, a hora que você abrir a sua rede social, tem que tipo de propaganda lá? O, o copo ali. que você pesquisou. Ou seja, é um algoritmo de recomendação. A gente, às vezes, fica chateado com esses pop-ups que aparecem ali. Mas em outros momentos a gente fica feliz. Claro. Um exemplo, você está lá no, no, no streaming seu preferido aí. Você gosta sempre de um determinado tipo de filme ou de série. O algoritmo de recomendação entende como você é e vai recomendar aqueles que você gostaria de ver. Então aí acho que é o exemplo mais clássico e que todo mundo com certeza já passou por esse problema, não precisa muitas vezes nem pesquisar, às vezes em uma conversa, através do, do processamento de linguagem natural, só com a fala, o celular captura essa informação e, e porventura vai trazer uma propaganda em cima é, desse tema que você discutiu, né, essa é uma temática, existem outras temáticas que todo mundo também já já passou, ou conhece alguém que passou, um exemplo é, você vai comprar um veículo, ou vai comprar uma casa, você não tem o total de dinheiro para fazer a aquisição daquele bem. Você vai precisar financiar um valor. Aí você vai lá no estabelecimento para solicitar esse empréstimo, é feito o que Uma análise de risco. Essa análise de risco passa por um algoritmo. Tá? Esse algoritmo ele pode ser um algoritmo é, mais avançado possível, como é, o Random Forte da Vida ou outros algoritmos de árvore, ou pode ser o clássico lá atrás, quando surgiu, análise de crédito, que era uma regressão logística. Sim. Mas passa-se por é, algoritmos de inteligência artificial. Então, aqui eu trouxe dois exemplos, mas a gente podia ficar aqui três horas falando só de exemplos, né? Do cotidiano.
2: Hoje tem uma... uma lá atrás, quando a gente falava, muitas vezes, análise de crédito, por exemplo, pegando um viés, né? É, a análise de crédito era feita de uma forma muito simplista. Ah, Se o cara tem... estipulei um limite pro cara, se o valor for até tanto, tá aprovado. Se o valor for menor, tá... É, negado, se o cara tem crédito, sei lá, o nome sujo na praça, se o cara tem um cheque sem fundo, se o cara tem uma informação no Cadim, hoje é, a gente tem claro que não é mais só dessa forma, ele analisa uma série de formas que é desde a parte de drivers e de análise de true ou falso da vida, ou também tendências, hoje os bancos já têm trabalhado, eu vi muito isso lá fora em alguns itens que a gente tem visto como sistemas de crédito, Hoje, dentro do Brasil, você já tem bancos trabalhando com a parte de tendência, algoritmos de tendência. Então, por exemplo, ah, o cara dos últimos X tempo é, vem analisando que ele não pagou uma conta, ou ele tem tendência de deixar de pagar a conta. Isso já está implementado?
1: É, são, na verdade, é, melhorias na análise daquilo que você comentou, que é chamado de análise de perfil de clientes. Perfeito. Então, além de, de identificar se um cliente pode ser ou não um inadimplente, existe... É, o fatiamento ao qual você pode ou não dar um crédito para ele, quanto esse. Então não é só dar ou não.
2: Né? Mas a já está é, analisando tendência, é, né? Ele dá, não está só hoje, né? É,
1: e isso muito tem a ver com que antes a gente tinha é, os drivers que fornecem informações, sim. eles analisavam só a parte negativa. Uhum. Hoje, com o Open Bank, também tem a parte positiva. Então, quantas contas em dia sim, você, sim, pagou? você pagou? Não só, não só aquilo que você atrasou. Sim. Então, às vezes, você atrasou não porque você não quis pagar, por conta do, da correria do dia a dia você esqueceu. Sim,
2: sem é dúvida.
1: Então, antes, esse cara ele era penalizado, ele era tratado de maneira igualitária àquele que realmente não quis pagar. Então, hoje tem a parte de tendência positiva, que vai olhar essa parte, quantas ele está pagando em dia, qual o tipo de conta que ele está pagando em dia. Então, todas essas informações, desde que, dentro da legislação, o usuário ele, ele decidiu fornecer aquela você informação.
2: Sabe que eu vi um, uma coisa interessante agora, o próprio Serasa, você tem como, por exemplo, se no perfil de crédito positivo, você pode questionar o próprio informação do tá lá. Então, por exemplo, eu paguei duas contas atrasadas e essa conta atrasada eu paguei porque eu esqueci. Eu tenho como ir lá e informar o motivo do atraso esquecimento e ele pode acatar ou não, com base se é a primeira vez que acontece, se tem outros casos de repetência. Então, assim, está é, claramente usando uma, uma análise que é de tendência. Então, ele olha o hoje, olha o driver e checa os, sei lá, x para trás e projeta X-tempo para frente para analisar a tendência de, do mercado, do perfil do cara, né? Fantástico isso. né? É o é. Nosso...
1: E, e acho que é, esse viés de tendência está tá muito ligado com o que você comentou lá no começo desse nosso bate-papo, que as empresas têm o petróleo, que é o Sim. dado, só que elas ficam apagando fogo. Ou seja, ela tem o petróleo, mas ela tem a mentalidade reativa. Sim. Ou seja, tem que agir de uma maneira preditiva. Uhum. Se ela já tem como predizer, por que, que ela não utiliza? Existem N fatores. Alguns. Pode ser que, que a empresa seja totalmente top-down e o tomador de decisão não tenha o conhecimento para exigir da equipe. Claro. É um viés. Pode ser o que Ele exige na, da equipe, só que a equipe não está preparada para resolver aquilo. Como você comentou, a equipe foi até a informação, só que ela não soube gerar conhecimento a partir uhum. da informação. Então é mais uma, uma, um problema de educar empresas e funcionários do que realmente ter é, a capacidade de solucionar problemas de maneira preditiva.
2: Cara, qual, qual é. Você que está me desculpando, deixa eu perguntar ah, até agora, estou. Aproveitando, tô... 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 vai. <risos> Segue aí. aí. É... Não, você que está muito inserido nesse, nesse mercado, qual o próximo salto tecnológico que vai acontecer? Você tem isso de forma clara ou você tem uma, uma intuição? Nós estamos chegando pute, ah, Deep Learning, Machine Learning é, ciência da, Qual é o próximo salto? O que, que, que vai acontecer? Porque eu, eu não vejo o futuro Sem informação E não vejo o futuro sem inteligência artificial É muito difícil, não, não acredito isso. Tanto que eu acho que um dos temas que a gente vai entrar depois é a Quarta Revolução Industrial Para mim já está acontecendo Então qual é, o, qual é o próximo salto nessa área?
1: É, é, essa área No meu ponto de vista, ela vai se adaptar Às outras áreas Então um exemplo a gente chega com uma indústria 4.0. Então, a, a, essa área ela vai se adaptar a essa indústria 4.0. Uhum. A gente chega com uma nova vertente de internet, que é a Web 3.0. Então, significa que é, essa área ela vai se adaptar a essa Web 3.0. A gente tem um cenário de meios de pagamento, que é, no, a gente já tem criptomoedas rodando Sim. ativamente, mas alguns países adotando como moeda principal. Isso, tá. Mas, no longo prazo, pode ser que não exista mais o dinheiro físico e tenha só a moedas digitais. Então, IA, a Ciência de Dados, elas vão estar inseridas nesses nichos que foram desenvolvidos. E, obviamente, com a evolução desse nicho, tende-se a evoluir novas metodologias e novas tecnologias. Né? É, como, por exemplo, os grandes players, aí, as Big Techs, têm setores específicos uhum. e pesquisadores que ficam apenas pensando em novos algoritmos. Né? Então você pega lá, Google, por exemplo, tem um setor de pesquisa que descobre novos algoritmos. O último que eu vi, veri, é, não aquela polêmica do engenheiro sim, que sim. falou que, que a IA tinha sentimento, mas o último que eu vi foi em relação à parte de tradução para idiomas que não são tão comuns. Então, é, criou-se uma, uma rede neural profunda, ali um deep learning, que consegue fazer aquela tradução automática em vídeos claro. para línguas que não são tão comuns. Então, é, por que, que apareceu isso? Porque antigamente não chegava o sinal de internet para povos de línguas não comuns. Hoje já chega. Se chega, então, paralelamente, essa tecnologia tem que evoluir também
2: meu amigo que tá indo para Malásia agora e não fala inglês, não fala nada e aí tava perguntando, eu falei, cara, e aí? Como você vai se virar? Não, cara, Google você vê como faz totalmente sentido o que você tá falando, né? Criou, né? Eu acho que tudo isso, não só a inteligência artificial mas a tecnologia em si, essa transformação digital, essa aceleração que a pandemia acabou causando é... o mundo já tava vindo sem fronteira e agora realmente o mundo não tem mais fronteira então, antes, o cara tinha um medo, uma, uma dificuldade de viajar pela língua e ele não tem. Ele vai lá no Google, fala, traduz, tá tudo bem. E cada vez mais perfeito. Então, cara, é... E não
1: só viajar, né? As pessoas que tinham um sonho. Ah, eu quero trabalhar na Europa. Sim. Hoje você pode trabalhar na Europa morando no Brasil. Não tem a dúvida, não tem a dúvida. Então, é, realmente, essa parte de limitação de fronteira com o digital, ela é, foi quebrada. Sim. Só que aí a gente também pode levar o papo para uma outra vertente, que é a parte social. Ao mesmo tempo que a gente quebra essa barreira, existe uma boa parte da sociedade que ainda vai ficar sendo excluída dessa evolução. Por conta de políticas públicas que, ok. por vezes, não vão acompanhar e não vão educar esse povo para um, uma nova vertente mundial que já está existindo. Eu não vou falar que é daqui a um ano. Não, já está agora. Tá, ir, já né? é agora. E o que... agora, a maior parte da pegar os jovens aí, eles são usuários da tecnologia então vou enfatizar de novo, eles são usuários Verdade. e muitas vezes refém mas como que ele vai utilizar aquilo para o seu bem então para ele utilizar aquilo para o seu bem, ele tem que ser educado aos meios tecnológicos Uma, um, um, um exemplo clássico foi durante a pandemia as aulas começaram a ser online o jovem que é nativo digital, se a gente puder falar desse modo, ele é nativo digital, Sim. ele sofria
2: com a aula online, mas ele não é nativo digital. Ele já nasceu passando o dedinho já.
1: Por que ele está sofrendo na aula digital se ele é nativo digital? Sim.
2: Cara, aconteceu com meu filho. Meu filho é, tem sete anos agora. E ele nunca teve dificuldade em pegar o tablet, ver, olhar, é, aprender, procurar. Cara, durante a pandemia ele teve aula quase um ano cara, ele tinha uma dificuldade em sentar na frente do computador. E assistir 40, 50 minutos de aula, enorme, assim, é um negócio absurdo. E aí você fala, mas, porra, você consegue fazer tanta coisa é, vendo o tablet eu vendo o motivo, mas a aula ele não conseguia mudar o mindset dele. O negócio faz todo sentido. Ele era... É, e demorou. O tempo foi conseguindo, mas, mesmo assim, é, não era um negócio nativo. Mas, para acessar o, sei lá, o YouTube... Pra acessar um jogo, pra jogar um... Tem jogo que ele joga que eu não faço nem ideia como faz. <risos> mas ele joga. E aí eu falo, porra, mas em inglês ele como? Não, é ali. Você fala, pô. Mas a aula ele tem dificuldade. um negócio que é impressionante isso daí mesmo.
1: Eu acho muito... Agora se a gente levar pra esse lado também da, da educação, que a gente comentou que muitas empresas, elas precisam educar uhum. os seus funcionários. E o, a criança e o jovem de hoje é o funcionário de amanhã. Né? Hum. É, até em outro podcast de vocês que eu, que eu vi sobre essa transição em educação é, digital, é, fala-se muito em educação por projeto. Então, por que, que o seu filho pode ser que ele não, não conseguia ficar os 40 minutos naquela, na aula ali é, no digital, mas quando ele ia procurar coisas do interesse dele, ele ficava? Porque ele não via o propósito. Uhum. Então, a partir do momento que você educa por projeto, que é o dia-a-dia, -dia, então hoje, eu não sei tudo, você não sabe tudo, ele não sabe tudo. Né? O que acontece? Quando a gente tem uma dúvida, a gente vai e se concentra em aprender aqu aquela dificuldade que você tem. Mas você foi por quê? Por conta da necessidade. Então, eu acho que, que é criar essa necessidade e mostrar que é, o futuro tecnológico não é o futuro, Sim.
2: é o presente. É, tem um cara, um cara que eu gosto muito, que eu leio bastante coisa sobre ele, que é o Alvin Toffler. Ele falou, ele fala um negócio que é muito importante, né? O, o cara analfabeto, nesse século que a gente tá, é o cara que não consegue aprender, desaprender e voltar a aprender. Então, que é o tal do lifelong learning, né? O cara ele, ele não consegue, ele aprendeu daquele jeito ele não tem a capacidade de desaprender desconstruir de aquele conceito, e né? Então, isso é um, é um, é um processo que é complexo, se ele não enxergar o objetivo Se ele não enxergar o porquê que ele tem que fazer aquilo lá Ele não vai ele É impressionante, parece que bloqueia De uma forma que está na frente dele Mas não consegue enxergar Agora, esse, esse, essa sensibilização Que a gente tem que fazer e é Não só no, no, nos filhos, na empresa No, 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 no cliente é, é um desafio enorme Tem coisa que às vezes, a gente discute aqui eu discuto muito isso é, Que está muito próximo como eu explico e como que eu transmito para o meu cliente a importância que é ter um sistema de gestão empresarial com informações corretas e não simplesmente ter informações? Como que a gente cria dentro desse cliente uma, uma capacidade de interpretação dele para que ele enxergue aquilo como investimento, não como uma despesa? É difícil, eu não tenho resposta. Então, talvez é a pergunta de ouro para a minha empresa hoje, para muitas empresas, como sensibilizar e como criar valor em algo que a maioria das pessoas enxergam como uma despesa. Então bate com o que você está falando, ele não enxergou proposta, não enxergou um projeto ali dentro, não enxergou por que, que ele tem que fazer aquilo. Exato. Então, eu posso falar <risos> legal,
0: de vamos lá. Eu quero, ó, eu quero digerir, <risos> eu quero digerir que está sendo um caminhão de informação muito legal. Eu confesso que eu não, nunca me aprofundei muito nesses assuntos, mas vamos lá. Só para ver se eu, se eu consigo entender. Ciência de dados. É, dados é algo que já existe ali, tem aquela informação, porém ela precisa de um tratamento para se tornar informação. Quando você se tem informação, é, a minha dúvida é, Maurício, é errado eu dizer, ou é correto eu dizer, que a inteligência artificial é um segundo passo para a ciência de dados, é algo complementar à ciência de dados, e, e ela é dependente da ciência de dados? É errado eu dizer assim, ou está é, é, correta essa afirmação? É, não é dependente, não está inserida e não está exclusa. Certo.
1: Então. É, ela é uma ferramenta para se resolver problemas. Né? Então vamos pegar um exemplo clássico aqui. É, a gente vai pegar carros autônomos. O carro autônomo, ok? Ele vai receber vários dados ali que vêm de sensores. Tem uma inteligência artificial que está tomando alguma decisão em relação àquela informação que ele está recebendo. Okay? Nesse caso, gerou-se conhecimento, Teve um humano que interpretou aquilo? Então a gente pode ficar aqui né, nessa reflexão. Sim. Ou parou no nível da informação
2: e uhum. tomou-se uma ação em cima dessa informação. E tinha um driver lá que, putz, se você interpretar é, de tal forma a informação que vier, para o carro para não atropelar alguém. Isso. Parou ali? Né? Então é, é uma pergunta
1: excelente essa que você fez. É... Um, acho que uma analogia que eu poderia fazer também, para talvez ficar um pouco mais claro, o que é ciência de dados ou o que é um cientista de dados, né? É, já que a gente passou, infelizmente, nesses últimos te tempos aí pela pandemia, o que, que aconteceu na pandemia? Tiveram cientistas que desenvolveram fórmulas para uma nova vacina. Tá? Então, o cientista de dados é similar de maneira análoga a esse cientista que encontrou uma nova solução para um problema. Né? E as empresas, assim como a parte que não sabe é, que o dado pode gerar lá no final da, do, do processo conhecimento, ela também por vezes não sabe quais são os profissionais que atuam, como que é a cadeia desse processo. De maneira clássica, como que é a cadeia? Tem o engenheiro de dados, o cientista de dados e o dev associando isso de maneira é, similar ao que a gente teve no processo da, da pandemia. O que, que a gente tem um almoxerifado nos laboratórios de desenvolvimento de vacina? Então, é, algumas pessoas, alguns profissionais, pegaram alguma matéria-prima e colocaram lá nesse almoxerifado. Esse é o um engenheiro de dados, ele deixou os dados lá pronto uhum. para o consumo. Depois, o que, que o cientista faz? Ele vai, sai do seu laboratório, vai no Moxerifado, pega algumas informações, volta, testa algumas fórmulas, às vezes ele está satisfeito com o resultado, às vezes ele não está, verifica, avalia, volta lá, pega outro ingrediente e fica nessas indas e vindas até que ele chega na melhor fórmula possível do momento. Não existe a melhor fórmula possível, existe a melhor fórmula possível do momento que é com a matéria. Você tem
2: conscientização e aprendizado até o momento. É,
1: então é, a hora que ele chega nessa solução final, ele vai passar para frente. Então vou dar uma pausa aqui. Quando o cientista de dados ele consulta o banco de dados e vai gerando insights, soluções, informações, até validar a solução final com quem? Com o dono do negócio? ele está nesse processo de indas e vindas.
2: O um negócio um é dono do problema.
1: Então, a hora que ele chegou numa solução, que o dono do negócio ele, ele validou e que faz e traz valor para ele, ou seja, aquilo que ele está pagando, na verdade, está sendo investimento, Sim. porque vai gerar lucro, né? aí, o que, que acontece? Eu tenho a fórmula pronta aqui. Eu tenho que fazer o que com essa fórmula? Da vacina, tem que colocar em produção para vacinar a população toda. O mesmo ocorre com o cientista de dados. A hora que ele chegou na melhor expulsão, ele passa isso para a próxima equipe, que é, são os devs. Vão colocar aquilo em produção. Então, basicamente, esse é o ciclo que a gente poderia até discutir um outro, um outro cenário. O ciclo do dado. Sim. A gente tem ciclo do carbono, ciclo da água,
2: etc. Tem o ciclo do dado também. Porque muitas vezes, essa informação que foi gerada gerou um conhecimento, e esse conhecimento que foi gerado vai gerar um novo dado. Esse novo dado vai gerar uma nova informação, vai gerar um novo dado, né? é um ciclo, ele não tem um, um, uma... Trazendo uma paralela com o nosso dia a dia aqui, é a diferença entre o analista de negócio, o arquiteto de software, que especificação de um ticket, que teoricamente entrega para o dev, vir, e assim por diante. E no é tempo. normal, quando lá na ponta a gente entrega uma, uma, uma funcionalidade, um ponto de função, muitas vezes a hora que o cara coloca em prática, gera um novo conhecimento, que daí... Aquele conhecimento que até quando foi desenvolvida a fórmula era o conhecido, chega não é mais, expandiu. Velho. Ele
1: chega naquele, na, é, tem o que você não sabe é. e aceita que não sabe e tem o que você não sabe que não sabe. Verdade. Então, por vezes, quando você estava você no nível que não sabe, você gerou uma solução. Uhum. Aí pode ser que com essa solução você chegue em outro detalhe que agora... Você também não sabe,
2: mas você não sabia que não sabia. Agora você tem consciência que é. você não sabe. Você vai procurar só... É. Fantástico. Isso é, isso é fantástico. Mas, ó, é verdade mesmo. Isso.
0: Desculpa até, ah, se for redundante essa dúvida, mas eu acho até legal reforçar isso. Existe inteligência artificial sem a ciência de dados? Na verdade, é,
1: é como se a gente falasse do seguinte forma. Existe medicina sem um especialista em uma determinada área? É a mesma situação, tá? Mas só que o que, o que acontece, do mesmo modo que é, se a gente pega um plantonista, falando de medicina, que acho que Sim, fica medicina. claro para todo ouvinte ali, o plantonista, ele sabe resolver N problemas. Ele pode ter uma especialização. Naquela especialização, ele sabe resolver problemas mais complexos ainda. Exato. Então, quando eu pego, existem cientistas de dados que eles sabem resolver todos os tipos de problema de maneira superficial... E dependendo do cenário que ele está inserido, do problema de negócio que ele está inserido, ele é especializado em um determinado problema. Então, se a gente pegar é, todos os cientistas de dados e desenvolvedores que a gente tem, por exemplo, na Tesla lá, nos carros autônomos, o que, que vai acontecer? Eles são cientistas de dados, eles sabem resolver todos os problemas, como forecasting, previsão, regressão, é, análise de sentimentos, através de processamento de linguagem natural, mas o que eles mais sabem fazer é o que? Visão computacional, porque os carros eles capturam através Imagem. de câmeras, imagens, então eles sabem trabalhar muito e muito bem de maneira excelente com o que? Com imagens. Então, é, existe o cara que ele tem 5 centímetros de tudo e tem aquele cara que tem 5 quilômetros de uma determinada área. Então, acho que é, é, essa é, a, é a, a discussão que talvez a gente pudesse colocar em cima desse ponto. né Elas são, interc
2: elas são intercambiáveis. Elas são intercambiáveis, complementares, elas podem ser trocadas, elas podem ser usadas de forma isolada, mas não vai ter efeito. Entende? Sim. Elas são intercambiáveis, elas não são dependentes uma da outra, mas estão totalmente unidas. É o que ele falou do conjunto. Acho que é uma definição muito importante. É, se você pega uma teoria de conjunto, é um. É, tem intersecção. Quando ali está dentro daquela intersecção, é o melhor resultado. Então, assim, é muito difícil. Existe uma, uma
1: boa resposta. solução fora da intersecção? Existe. Mas existe é. uma, uma solução
2: melhor quando ela está na intersecção. Sim, perfeito. É a melhor, um dos melhores exemplos que eu já vi. É, é esse. Está é, tá ali dentro. É, ah, elas, elas podem atuar de forma isolada. São intercambiáveis, mas... São complementares, mas o, o match dá quando elas estão sendo utilizadas em conjunto.
1: E acho que a, a, a parte importante e que o Bruno tocou é o dono do problema, que é o dono do negócio. Ele faz parte da solução. Não adianta você ter o melhor cientista de dados, o melhor cientista da computação, criar o melhor algoritmo, se aquilo não serve para nada.
2: Maurício, eu queria fazer uma pergunta. Fique à vontade para responder com nome, sem nome, como que você quiser. Hoje, qual é o qual é, que o Maurício faz hoje? O que, que você desenvolve hoje? Conta ah. um pouquinho da, da, do, do dia a dia teu. É, Sim. Sem citar nome. Fique à vontade. Citar nome. Para O que, que você quiser fazer? É, hoje, 100% do meu
1: tempo eu trabalho como cientista de dados, né? Então, de, eu sou funcionário de uma empresa, uhum. então eu trabalho de forma CLT, mas também tenho a minha empresa aberta que eu presto consultoria. Legal. Até por conta, acho que, é, daquele problema que você falou, como eu vim da educação e hoje eu estou na tecnologia e eu vi um, uma oportunidade uhum. em, em educar por vezes, donos de empresa a utilizar essa ferramenta e, e fazer com que ele perceba que ele está deixando de ganhar por conta de não estar educado suficientemente para essa transição de empresas do século passado para a nova geração? Então é aí que eu estou atuando. Então através de workshops, uhum, através de mentorias, legal. seja com empresários, seja também com carreira é, solo de é, outros cientistas de dados. Também estou como é, educador, sou orientador no MBA da USP, ESALC, é do curso de Ciência de Dados.
2: Quais são as tecnologias hoje mais utilizadas nesse segmento de IA, de Ciência de Dados? Se você quiser que eu dê uma pincelada também é tá. legal para essa galera que está ouvindo aí.
1: Sim, acho que eu gosto muito da comparação que eu faço em relação ao laboratório de um cientista comum porque toda criança já viu um cientista em desenho etc né então o ouvinte também ouviu então e viu é... qual é o laboratório de um cientista de dados ele também tem um laboratório ele fica fazendo experimentos aí esse laboratório ele utiliza-se de duas principais linguagens de programação né que aí a gente pode até... Eu posso até arrumar briga com algumas pessoas aqui, uhum. porque quando a gente fala de R e Python, é como se fosse religião. Uhum. A galera que coda em R, R até morrer, uhum. e a galera que coda em Python, Python, Python até morrer. morrer, morrer eu Pedro. sou Python até morrer. Uhum. então <risos>
2: eu já gosto mais do R.
1: <risos> <risos> Uso os dois. Acho que em, em meios acadêmicos usa-se mais o R, mas quando a gente migra para soluções que devem ser implementadas em empresas, as equipes de desenvolvimento já estão habituadas em com parte. Python. Então, por isso que é, é a minha escolha. Então, essa é uma ferramenta, uma tecnologia. Onde você vai rodar esse, esse código? Aí pode ser no editor é, de preferência. Pode ser no Jupyter Notebook, Sim. pode ser no VS Code, pode ser na nuvem, no Colab do Google... Tem N maneiras de rodar esses scripts, né? Essa é uma parte. Agora, a outra parte, como a gente comentou, eu tenho lá o dado. Esse dado pode estar na sua máquina e cair naquela vertente funciona na minha máquina, uhum. né? Ou ele está em, algum, é, em alguma cloud. Você vai precisar consultar essa cloud. E a maior parte é, das clouds, a gente vai fazer essa consulta com SQL. Sim, tá. Então, precisa-se de duas grandes habilidades ali, SQL para fazer as consultas desses bancos de dados e trazer esse dado para poder ser trabalhado e uma linguagem de programação para tratar, entender, criar os algoritmos. Pode ser R, pode ser Python. Tem umas vertentes utilizando Julia, é, Golang. Então, existem outras linguagens que estão surgindo, mas se a gente for usar é, o ranqueamento das linguagens mais utilizadas lá, é, a gente vai ver que Python tá, tá, no tá, tá no topo ali dentro da ciência de dados. É óbvio que se a gente for é, para front, back-end, a gente vai ver Java, Sim. outras é, linguagens. Java,
2: Java geralmente é muito para back, né? É. Explicação de alta escala, que nós aqui utilizamos, a gente utiliza Python também, é, para algumas coisas específicas, mas toda a parte do RP é Java, pelo, cara, tem que ser um negócio extremamente confiável e além de confiável, não digo a parte toda da evolução, né? É... Hoje, até a gente comentar e perguntar, na linguagem R, eu tenho visto um esforço da Microsoft muito grande, através do Power BI, em tentar transformar o R cada vez mais natural para o cara que está desenvolvendo lá alguma coisa para análise dentro do Power BI, que é uma ferramenta de BI, um analytics free da Microsoft, que modeste a parte devidas essas proporções. É fantástico. E eles têm cada vez mais inserido e criado funções em R, mostrando o código para tentar incentivar. E agora eu vi, nas últimas duas versões, já eles puxando muita coisa em Python também. E sim. Não tem como viver, né? É difícil isso, né?
1: Sim. É... Então, é que no final você comentou, eu já estava com a vírgula uhum. aqui, mas também
2: dá para usar Python. Não, não, sim, sim. É que assim, ó, lá atrás, hoje, na prática, assim, né? É, o Power BI, que é essa ferramenta, ele foi criado para que um ser humano não técnico Sim. consiga criar Sim. um mini analytics. Sim, né? Sim. aí e a criar. gente vai para uma outra vertente
1: também, que talvez seja tema para um outro podcast de vocês ali, o No Code Low Code.
2: Sim né cada vez mais hoje é louco né é, é e, e aí a gente
1: tem é, aquele tripé da Microsoft Sim. ali que que tem o Power BI e tem aquelas automatizações também a ferramenta Sim. deles que não precisa ter não precisa. saber codar você precisa saber só a regra a ser utilizada você cria visual
2: né é. eu tava vendo agora eles vão fazer um esforço para assim eu acredito isso é uma opinião minha né que eles vão transformar o Power BI num paz da vida então é o que é a tendência né? Power BI passa a ser um pass, e de lá você cria outros é, ferramentas e assim por dentro para que possa ser estudado. Como a tecnologia 5G impacta no teu trabalho? O que, que isso pode facilitar ou não? Ou é, é simplesmente mais uma tecnologia? Ou quanto isso facilita é, esse dia a dia e também a indústria 4.0? Que aí eu queria entrar um pouquinho na indústria que é a 4.0. Tá. É, a gente tem algumas respostas
1: para essa sua pergunta. Então. E a, o depende é válido em quase toda a resposta. Né? Então, depende. Em qual, em qual cenário? Primeiro cenário. A gente tem um, 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 um tipo de algoritmo e um tipo de aprendizado que ele é feito de maneira automática. Então, você cria um algoritmo inicial e a partir de novas transações ele vai se retroalimentando de maneira automática e vai aprendendo mais com o passar do tempo. isso ele precisa estar conectado. Então, o 5G vai trazer valor nesse cenário. Em lugares que, por vezes, não chegava o Wi-Fi, a gente vai ter o 5G ali e isso vai poder ser utilizado. É uma vertente. A outra, que quando você me perguntou sobre tecnologias, eu fiquei devendo. Né? Tem muito, muitos problemas que necessariamente, não, não digo necessariamente, mas é mais viável resolver com computação em nuvem do que ter uma computação física. É mais fácil você alugar uma computação em nuvem dos grandes players do que comprar uma máquina super potente.
2: Vou fazer um reconhecimento de imagem. Talvez eu use um, um serviço web do Google já pronto que já tem um algoritmo implementado, do que talvez criar uma máquina e ter uma máquina física minha para fazer isso.
1: Esse é um ponto, mas o outro ponto é para você criar o seu algoritmo. Às vezes Sim. o volume de, de dado é tão grande Entendi. que a hora que você vai treinar o um modelo, por exemplo, estoura a memória RAM do seu computador. Você não consegue fazer local. Claro. Obrigatoriamente você tem que ter uma máquina melhor ou locar essa computação em nuvem. Entendi. E como a computação é em nuvem, necessariamente você vai precisar de conexão. E aí, independentemente do lugar, você vai conseguir através do 5G. Porque ele vai conseguir, ao longo do tempo, eu tenho essa, essa crença que ao longo do tempo ele ser é, os 5G que foi propagado e vendido pra gente, mas também ser barateado como hoje é um Wi-Fi que lá antigamente a gente tinha pagava o mesmo preço hoje que a gente tem hoje de um Wi-Fi rápido a gente pagava numa discada que você entrar no, no, no messenger lá, você demorava quase a noite toda, Sim. tinha que varar a madrugada para conseguir conversar com um amigo lá Ou na discada
2: -noite pra poder pagar um pulso só é né? <risos>
1: E voltando para o 5G, é, muito se, se, se está linkado com a automação. Então, quando eu tenho linhas de produção que estão automatizadas, eu posso inserir ali sensores para melhorar a qualidade dos meus produtos. E por vezes essas, esses links, ele vai ter que estar tá conectado E aí dependendo da, do posicionamento que essa indústria vai estar, o 5G também vai impactar. Porque a gente está acostumado e a gente é privilegiado a estar no Estado de São Paulo. Sim, é verdade. Que, sim. que a gente tem o total desenvolvimento aqui. Então, você pensa assim, mas existe alguma empresa que não vai chegar Wi-Fi? No Estado de São Paulo, provavelmente não. Sim. Mas, mas é o Brasil... no Mato Grosso... é né? Então, é, é, o, 5, o, o 5G ele vai trazer esse valor para o desenvolvimento e aplicação de, dessas soluções. Né? Que, e, e muito vai nessa indústria... É, nova maneira de se ter indústria, de se ter negócios. É, eu entendo que é, as indústrias que não olharem para o digital, não digo a maioria, porque algumas indústrias de base ainda elas é. É, é, elas vão ter que evoluir com as suas mas são commodities. É, particularidades ali, mas aquela que não evolui está
2: fadada à falência. Sim. Já já deixa de ser necessidade passa antigamente era um diferencial competitivo. Hoje é base. Sim. Então, não tem dúvida.
0: Bom, Maurício, é, a minha próxima dúvida agora é a seguinte: é, eu tinha comentado no começo do podcast que eu sou de humanas. É, a minha dúvida é: é talvez alguém que está assistindo, ouvindo a gente nesse bate-papo, se assuste um pouco com o tamanho de informação que está sendo despejada aqui nesse bate-papo. A minha dúvida é. Como que alguém se insere nesse mundo hoje? Oh, eu quero começar, a me interessei por esse assunto. Como que eu, qual que é o meu primeiro passo para isso? Tá. É, então, basicamente, existe a restrição de ter
1: que ser de exatas, que talvez seja é, uma dúvida que você teria ali, por isso que você fez essa pergunta, não tem que ser de exatas. Ponto. Tá? Então, essa é uma área antiga, porém nova. Por que antiga e porém nova? Ela existe há muito tempo, mas com o nome que a gente trata hoje, ela é nova. Então ela já existe há muito tempo, como matemática aplicada, como só estatística, ela já existe há um bom tempo. Agora, ciência de dados é novo. O que todo mundo tem, independentemente se é de humanas, exatas, biológicas, é o pensamento analítico. O que é o pensamento analítico, para ficar claro? Você chegou em casa, é, você não tem empregada, você vai lavar a sua roupa. Você joga o cesto sujo ali na frente da máquina. O que, que você faz primeiro? Você vai avaliar. Você vai usar o pensamento analítico. Devo colocar roupas coloridas junto com as brancas? Não, vai dar problema. Então você está usando o pensamento analítico. Independentemente da área que você vier, você tem o um pensamento analítico. Então todo mundo tem a capacidade de entrar para a área. Aí toda transição é dolorosa.
0: Sim, com certeza. Né?
1: Mas para o sucesso, a Fênix tem que morrer para renascer. Então toda a transição é dolorosa Significa que no começo você vai ter que estudar coisas que você não tem habilidade Eu também tive que estudar coisas que eu não tinha habilidade Eu nunca tinha utilizado computação em nuvem Tive que aprender, foi doloroso? Foi Hoje é fácil, é simples né? Quando eu tirei carta eu ficava olhando para trocar a marcha Hoje eu troco a música, respondo no celular, não deveria E troco a marcha ao mesmo tempo, é simples então, essa transição de carreira, basta a pessoa ter o brilho nos olhos. Trocar de carreira, só por trocar e falar que é um cientista de dados, não vale a pena. Agora, você tem o brilho nos olhos para trocar de carreira. Fala... Depois que você ouviu esse bate-papo nosso, que você fala, nossa, amei isso. Deu o brilho nos olhos? Vai em frente. Né? Vai em frente, existem excelentes materiais online gratuitos para que você já não pague uma pós-graduação ou até uma graduação, que hoje em dia existem graduações dentro da ciência de dados e depois você perceber que não gosta. É, Tem certeza que você quer a área, né? É. Então pega o conteúdo gratuito ali, pega esse conteúdo gratuito, verifica se é realmente aquilo que você acha que é. Você falar assim, é, aí você vai conseguir trilhar uma estratégia de evolução, eu mesmo, tudo que eu sei hoje de ciência de dados foi de maneira autodidata. Então basta você querer e você vai conseguir. Né? E um ponto importante, a comunidade ela é bem ganha-ganha é... no seguinte sentido. Eu conheço algumas coisas a mais do que você. Então eu posso te ajudar em algumas coisas e você pode me ajudar em outras. Então, por exemplo, eu estou trabalhando através de uma análise de sentimentos em cima de um texto. Você da humanas pode ser que consiga me ajudar em nuances que naquele texto eu não consigo perceber e nem poderia imaginar em trazer para o meu algoritmo aquilo. Mas depois, na hora que você for avaliar uma solução através de uma métrica estatística, matemática, você tem uma dificuldade. Aí eu venho e posso te ajudar. E isso não estou dizendo que é uma comunidade física, igual esse encontro que a gente está falando aqui. É uma comunidade virtual. Sim. Então você consegue trilhar um caminho e entrar para a área, fazer essa transição, caso queira, de maneira virtual, mas eu não posso dizer
2: que não vai ser dolorosa. Depende muito do seu background.
0: Com certeza.
2: É. Olha bom, estamos caminhando para o fim. Eu acho que, é, infelizmente, é, deveríamos marcar uma nova, uma nova data. É um tema que tem muita coisa para a gente aprofundar. Eu acho, talvez, é um dos temas mais vastos que a gente já tratou aqui no podcast. Eu gostaria de agradecer seu tempo, é, sua disponibilidade de vir até aqui. Esse é um ciclo de 12 palestras, ou seja, 12 podcasts que a gente grava anualmente tal a gente estava com bastante ansiedade para gravar porque é um tema que está muito ligado à nossa área também é, hoje, cada vez mais eu tento sensibilizar o Montuan e também as pessoas que estão no meu time que como é importante a gente interpretar essas informações e que a gente tem que tomar decisões baseado nelas e não em axômetro, achar às vezes a gente falha e informações geralmente a gente acerta é difícil a gente errar então, te agradecer e agradecer é, Montuan, vou deixar você encerrar porque eu falei muito você falou pouco e obrigado, cara, e vamos marcar uma próxima bate-papo, porque tem muita coisa para a gente falar
1: não, vamos marcar sim, eu que agradeço né? como a gente comentou aqui né? uma das falhas tanto para empresas como a sociedade, é a educação educar a população e o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que educar quem está ouvindo então, pessoas que por vezes não sabiam nem o que era uma IA nem o que era a ciência de dados nem o que é o dado, informação isso, né? e conhecimento hoje já sabe, mesmo que seja aquele um milímetro, mas já sabe, já despertou a curiosidade, aquela pulga atrás da orelha. Isso só é possível através de pessoas que batem papo sobre as coisas como a gente aqui. Sim então eu que agradeço poder falar sobre essa temática aqui e bora para a próxima bora.
0: Bora. Bom, eu acho que, que um dos principais objetivos desse, desse podcast é o compartilhamento de conhecimento e cara, eu agradeço demais aí a sua participação, muita satisfação de bater esse papo com você de poder dizer que eu aprendi muito com esse bate-papo e é isso é, obrigado novamente, Maurício. Com certeza vamos trocar mais ideias aí, vai ter próximos episódios que vamos chamar você novamente. E pessoal, para mais conteúdos, é, se inscreva no nosso canal, deixe seu like aí. E é isso, até a próxima. Valeu, pessoal.